0: 19세기 초 리비아의 수도인 트리폴리를 비롯한 북아프리카의 이슬람 해적에게 미국은 그야말로 동네 북이었습니다. 지금은 상상도 하지 못할 일이지만 미국은 그때만 하더라도 약소국이었는데요. 1783년에서야 영국에게서 독립한 미국은 변변한 군대를 보유하지 못했기 때문이죠. 그래서 이슬람 해적은 성조기를 단 상선만을 노렸는데 미국은 이슬람 해적에게 미국 상선을 약탈하지 말아달라며 매년 엄청난 액수의 공물을 바쳤습니다. 미국의 세 번째 대통령인 토머스 제퍼슨이 1801년 대통령에 취임하자 트리폴리 해적은 더 많은 공물을 미국에게 요구했습니다. 하지만 제퍼슨 대통령은 공물을 지불하는 것은 더 빈번한 습격을 조장한다며 없는 살림에 북아프리카 원정대를 꾸려 전쟁을 벌였습니다. 이는 약소국 미국이 대단한 결기를 보여준 것이었는데요. 이렇게 시작된 미 해병대는 트리폴리에 상륙한 뒤 당시 이슬람 해적에 반감을 품은 현지 주민들을 모아 봉기를 일으켰으며 미 해병대의 첫 전투인 데르나 전투는 이렇게 시작됩니다. 미 해병대는 적은 병력이지만 총탄이 빗발치는 가운데 돌격을 감행해 이슬람 해적의 포대를 장악했습니다. 이로 인해 데르나 전투는 해병대가 어떤 군대이며 어떤 작전에 투입해야 하는지 잘 보여주는 사례가 됐습니다. 평소 소수정예인 어퓨군매는 병력을 강하게 키운다는 뜻입니다. 또한 필요하면 해외로 보내 국가의 이익을 지키는 역할도 합니다. 해병대는 다수의 적과 싸워 이긴다는 게 해병대 운영의 공식입니다. 이후 미 해병대는 지구 어디든 출동했는데요. 세계 곳곳의 미국 대사관도 미 해병대가 지키고 있습니다. 또한 이런 해병대 정신을 이어받아 미 대통령이 타는 헬기는 마린원으로 직역하자면 해병 1호기입니다. 현재 전세계 50여개 국가의 해병대 가운데 최강인 미 해병대가 인정하는 해병대가 있습니다. 바로 대한민국 해병대입니다. 한국 해병대는 병력 2 8,500명으로 지구상에서 미 해병대 17만 명 다음으로 평가받습니다. 또한 전투력도 미국 다음으로 한국 해병대가 우수한 전투력을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 동북아시아에선 견줄 상대가 없습니다. 하지만 일본과 중국이 무섭게 해병대를 키우며 바짝 뒤를 따라오고 있는데요. 이제 동북아시아에서는 곧 한중일 해병대 삼국지가 펼쳐질 것으로 예상되는 상황입니다. 일본의 평화 헌법은 공격용 무기와 선제 공격 개념의 전투부대를 금지하고 있습니다. 그런 일본에서 해병대는 헌법 위반입니다. 그래서 일본은 꼼수를 부리기 시작했는데요. 2018년 3월부터 육상자위대 아래 수륙기동단을 창설한 것입니다. 하지만 다른 나라에선 수륙기동단을 일본의 해병다로 부르고 있는 실정입니다. 일본의 수륙기동단의 탄생 배경엔 동중국해 생카쿠열도를 놓고 중국과 벌이는 영유권 분쟁이 자리잡고 있습니다. 2012년 생카쿠열도 분쟁이 거세지면서 일본이 섬탈환의 능력을 가진 부대가 필요하다고 판단한 일본은 대대급인 세계 의 상륙돌격연대, 한개 수송대대, 한개 포병대대, 한개 지원부대로 구성됐습니다. 또한 2020년까지 여당급 3200명으로 병력을 늘리는 계획을 가지고 있습니다. 수륙기동단의 주요 장비도 양과질에서 다른 나라보다 앞서고 있습니다. AAV-7 상륙 돌격 장갑차를 52대를 갖추고 있으며 중형 헬기 CH-47J 세대와 틸트로터 수송기 MVE 오스프리 16대를 운영합니다. 특히 MVE가 주목할 만한 전력인데요. 틸트로터 수송기인 MVE 오스프리는 미국만이 갖고 있는데 이를 일본 육상자위대 수륙기동단이 보유한 것입니다. 오스프리는 헬기처럼 좁은 공간에서 오르내릴 수 있고 고정있기와 같이 빠른 속도로 먼 거리를 날수 있습니다. MVE는 24명을 태우며 시속 565km의 속도로 1600km까지 날수 있습니다. 일본의 수륙기동단이 MVE를 2020년까지 최대 16대를 보유할 예정입니다. 이는 최대 408명의 병력을 동부가 어느 곳이라도 투입할 수 있다는 것입니다. 이 정도 병력이라면 한국이나 중국의 본토 침공과는 거리가 멀지만 독도와 센카쿠열도와 같은 섬위에서라면 상대하기 벅찬 규모입니다. 수륙기동단의 전신인 육상자위대 시절이었던 2013년 5월 22일 육해공자위대야 합동훈련을 열어 센카쿠열도를 상정한 대규모 공개훈련을 했는데요. 이는 미해병대 협조 없이 단독으로 상륙작전을 수행할 능력을 확보한 것이라는 의미입니다. 많은 군 전문가들은 자유민주주의와 시장경제를 채택한 국가들 사이에선 전쟁이 일어나지 않는다고 합니다. 하지만 최근 한일 관계가 악화되면서 일본은 잠재적 위협에서 현실적 위협으로 부상할 가능성은 언제든지 발생할 수 있다고 합니다. 일본은 이미 군사대국이며 평화 헌법을 개정하고 방위비가 국내 총생산 1%의 벽을 넘는다면 호전적이고 팽창지향적인 대외 정책을 내세울 수 있습니다. 분명 그때는 수륙기동단이 선봉에 설 것입니다. 또한 중국인민해방군의 해병대는 해군 육전대로 갑니다. 중국은 육전대를 최종적으로 10만 명으로 늘리려는 계획을 잡고 있으며 현재 병력 규모는 3,4개 여단 3,4만 명 정도로 추정됩니다. 각 여단엔 1개 기갑연대, 3개 기계화 보병대대, 1개 보병대대, 1개 특수작전대대, 포병대대, 기술화학대대, 통신전자전대대가 들어 있습니다. 해군 육전대는 중국이 자체적으로 만든 양서 보병전차인 GBD 공호를 갖고 있습니다. 이 상장차는 방어력을 희생하는 대신 최고속력을 키웠습니다. 워터제트를 이용해 바다를 최대 시속 28km로 상장차라고 하기엔 빠른 속도입니다. 중국은 미 해병대를 본보기로 삼아 초수평선 상륙작전 능력을 도입하려는 움직임도 보이고 있습니다. 초수평선 상륙작전은 적의 관측과 사거리에서 벗어나 수평선 넘어 원거리 해상에서 해상과 공중을 통해 해병대를 상륙시키는 작전을 뜻하는데요. 해군 육전대는 대만 침공의 핵심 전력으로 알려져 있으며 동베트남의 스프레틀리 군도 파라셀 군도를 지키거나 동중국해 생카쿠열도를 공격하는 임무도 수행 가능한 것으로 알려져 있습니다. 그러나 해군 육전대의 궁극적 목표는 미 해병대와 같이 대규모 해외 원정부대로 크는 것인데 중국은 미국과 함께 전 세계의 패권을 다투는 G2 국가라 생각하고 있습니다. 또한 중국의 제77여단은 한반도와 가까운 산동 반도에 주둔하고 있습니다. 그래서 제77여단이 유사시 가장 먼저 한반도로 투입할 수 있는 중국인민해방군 부대로 꼽히고 있는데요. 해군 육전대는 2017년 12월 한반도 유사시를 가정한 대규모 상륙훈련을 실시했는데 당시 훈련에 제77여단이 참가한 것으로 알려져 있습니다. 이는 중국인민해방군 해군 육전대의 사정권에 동베트남해와 동중국해뿐만 아니라 한반도가 들어있다는 뜻이기도 합니다. 해병대는 원래 아군의 기반이 전무한 적해안에 포화를 무릅쓰고 상륙하는 부대입니다. 기본적으로 불리한 전황을 가정해 작전을 세우는데요. 위험을 감수하기 때문에 목숨을 건 작전이 많습니다. 그래서 해병대만의 독특한 조직 문화가 만들어졌습니다. 그렇기 때문에 해병대를 해병대답게 키워나갈 수 있도록 여권을 갖추는 게 국방부와 합참의 몫입니다. 하지만 현재 한국해병대는 다른 나라들과 달리 오롯이 악으로 깡으로만 싸워야 했습니다. 즉 정신력으로 모든 것을 극복해왔다는 것입니다. 하지만 주변국들의 최신의 무기체계와 선진화된 군 시스템 도입으로 한국해병대를 위협하고 있는 실정입니다. 한국이 일본과 중국을 상대로 전면전을 벌일 상황은 현실적으로 벌어지기 힘들지만 독도와 이어도 등 해상 영유권 분쟁 때문에 제한적인 충돌은 일어날 수 있습니다. 미해병대의 연구에 따르면 해병대의 공격은 해병대가 가장 잘 방어할 수 있다고 합니다. 상륙 작전을 펼칠 수 있는 해병대의 존재는 주변국에게 부담이 돼 무력 사용을 꺼리게 만들 수 있게 만든다는 것입니다. 해병대는 유사시 북한에 깊숙이 들어가 재빨리 대량 살상무기와 관련 시설을 접수하는 입체기동 작전의 핵심 전력이고 한국이 국제사회의 인도적 지원과 재난구호에 책임을 다하겠다고 결심할 때 해병대를 보낼 수 있습니다. 또한 한국 해병대는 미 해병대가 주관하는 퀸케스트와 코브라골드 국제 훈련에 참가하면서 국제 인도적 지원과 재난 구호 능력을 키웠습니다. 한국 해병대는 현재 두개 사단과 두개 여단을 갖고 있습니다. 그런데 두개 여단 중한개 여단인 구 여단은 제주도를 지키는 역할을 맡고 있는데 포항의 제1사단의 한개 대대 병력을 돌려가면서 받는 실정입니다. 인구 절벽 때문에 입대할 수 있는 20대 성인 남성이 줄어드는 상황 속에서. 해병대도 인원이 점점 줄고 있는 상황인 것입니다. 그렇기 때문에 해병대에 대한 조직 개편이 필요하다는 것이 지속적으로 제기되어 왔는데요. 현재 해병대가 꾸준하게 추진하고 있는 공지기동부대 구조로의 개편입니다. 공지기동부대는 일정 기간 동안 독립전장에서 임무 수행을 할수 있도록 지휘부대와 지상 항공 군수부대를 통합해 편성한 부대로 운영하는 것입니다. 해병대는 현재 여당급 공지기동형 부대를 사단급으로 키우고 있습니다. 기존 연대에 정보중대, 차륜형 장갑차중대, 상륙형 120mm 박격포중대를 붙인 뒤 여단으로 탈바꿈하고 있는데요. 그중 해병대 항공단 찬설은 그 첫발이라고 할수 있습니다. 올해를 시작으로 상륙기동헬기 30여대, 공격헬기 20여대를 도입하고 있고 신형 상장차를 개발하고 있습니다. 지금의 KAV-7보다 속도는 더 빠르고 화력은 더세도록 설계될 것으로 알려져 있습니다. 그리고 해병대만의 상륙작전 드론봇 전투체계와 해병대 워리어 플랫폼을 갖출 것으로 알려져 있습니다. 그동안 정식력과 악으로 깡으로 버텼던 한국해병대는 이제 첨단화를 진행하고 있습니다. 이는 한국해병대가 동부가 해병대 삼국지에서 유리한 고지에 오를 수 있는 기틀이 될 것입니다. 과거 한국의 해병대는 수많은 역사를 써내려갔습니다. 하지만 현재는 동부가삼국중 가장 낙후된 장비로 그 기세가 뒤로 밀리고 있는 위기를 막다뜨리고 있습니다. 한국의 귀신 잡는 해병이 또다시 세계에서 위용을 떨칠 수 있도록 국가의 지속적인 지원이 필요한 시기입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.